0: Ein herzliches Willkommen im Wohlfühlraum deiner Wahl, unserem Podcast Hüge, Hund und Geldbörsel mit Michaela und Anna. Gemeinsam geben wir der dänischen Lebensart Hüge und deinem Business einen Raum für ein erfolgreiches und erfülltes Leben. Ja,
1: willkommen zurück. Wir sitzen heute wieder am gleichen Ort, wieder in gleicher Konstellation. Jetzt starten wir aber in ein Thema rein, was Anna ihr Lieblingsgebiet ist. Ja, und zwar geht es um dieses Thema, wie man denn eigentlich als Selbstständiger seine Preise richtig kalkuliert. Denn auch bei mir war es am Anfang so, Preise kalkulieren, ja, war halt ein notwendiges Übel. Aber eigentlich hat man es nie gescheit kalkuliert, sondern meistens ist es so, dass man halt einfach guckt, was machen eigentlich die anderen so am Markt. Man guckt erstmal so links und rechts und dann ordnet man sich selber irgendwo so nach Gefühl ein. Ja, und die liebe Anne wird uns heute erklären, warum das vielleicht doch nicht ganz so schlau ist und warum, warum man vielleicht ein bisschen mehr Arbeit vorab reinstecken sollte. Und ja, welche Vorteile man dann auch natürlich daraus ziehen kann. Das heißt, ich übergebe das Wort an dich. Erklär doch mal, warum ist es überhaupt so wichtig, die Preise mal richtig zu kalkulieren?
0: Ja, also sehr gerne, dass ich da jetzt heute mal ähm, den Lied habe über das Thema. Genau, du hast es vorher schon angesprochen. Für mich ist einmal das erste große Thema, was man da einfach ansprechen muss, das Mindset, was man zum Thema Preise hat. Einfach auch dieses nur nach links und rechts schauen, das ist so, okay, man kann sich vielleicht einen, eine Orientierung holen, aber sind wir uns ganz ehrlich, es geht darum, dass du mit deinem Business gut leben kannst und, mhm. und nicht nur überleben und man muss auch ganz ehrlich sagen, für dich faire Preise, die einfach deiner Arbeit entsprechen, das macht ja auch einfach ganz was mit seinem Selbstbewusstsein. Wenn man, ja, voll. Wenn man einfach so weiß, hey, das ist jetzt wirklich die Arbeit, die ich da reingesteckt habe und ich muss mich nicht unter meinem Wert verkaufen, nur weil das vielleicht branchenüblich, ja, macht man das so, dass man da halt mal mit einem niedrigen Preis rausgeht. Also das ist ja. für mich... So ein ganz wichtiger erster Punkt, warum man Preise gut kalkulieren sollte, weil das einfach was mit deinem Mindset
1: macht. Das heißt, durch das Wissen, was man sich aneignet, oder, dass man einfach selbstbewusster das verkaufen kann. Weil ich glaube, es ist ja für manche gar nicht so, dass sie das nicht wissen, dass das mehr wert wäre. Weißt du, was ich meine? Ja. Sondern eben, man, man passt sich dann oft an dem an, was halt so marktüblich ist, ne? Ja. Und weiß aber eigentlich, hm, es fühlt sich aber nicht so gut an. Ja. Aber wenn man ja eben ganz schwarz auf weiß hat, wie viel man mindestens bräuchte, also dann kann man ja eigentlich gar nicht davon runtergehen. Ja, und was ich, ich meine.
0: möchte gerade sagen, das ist auch so, dieses da ist das Wort Selbstbewusstsein eigentlich so zu 100% passend, weil du bist dir selbstbewusst, was du da an Arbeit reingesteckt hast. Du bist dir bewusst, was das für Kosten verursacht hat. Und eben, wie du sagst, wenn du deine Preise wirklich so gut durchkalkuliert hast und du bist dir dem bewusst, dann schafft das auch nach außen eine ganz andere Akzeptanz. Mhm. Und du würdest dich auch nie, ich sage es jetzt einfach so, locker daher so schnell unterbuttern lassen, wenn Leute dir weniger zahlen wollen. Mhm. Weil dann hast du einfach im Hinterkopf so, na, aber ich, ich habe ja die Kosten und ja. ich möchte ja ordentlich davon leben können und nicht einfach mit irgendwas rausgehen. Also das macht auf jeden Fall was mit dir und deinem ganzen Auftreten nach außen.
1: Ja, voll. Du wirst es ja heute erklären, wie man das jetzt wirklich macht, also wie man das angeht. Vielleicht vorweg, dass es jetzt um Preise für Dienstleistungen geht. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt, Berechnen, wie viel ein Dieter Hafermilch kostet.
0: Das wäre auch mal interessant <lacht> zu berechnen.
1: Na, also es geht jetzt heute eben darum, wie fange ich eigentlich an? Also wie fange ich an, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache das jetzt, ich setze mich jetzt wirklich mal hin und, und kalkuliere mir das jetzt mal gescheit durch. Wo muss ich jetzt überhaupt starten oder was ist zuerst als Basis wichtig und worauf kann ich dann aufbauen?
0: Ja, also als Basis ist ganz wichtig mal, dass du deine eigenen Kosten kennst, dass du die bestimmt hast. Und ich würde immer sagen, da ist es am leichtesten, dass man sich seine monatlichen Kosten hernimmt. Also seine gesamten Kosten, auch was du jetzt privat, was bei dir privaten Kosten anfallen, von deiner Miete, Strom, äh, Lebensmittel, ja, was auch immer. Und auch deine beruflichen Kosten, die du eben durch dein Business hast. Und das ist eben so, finde ich, zeigt es doch sehr schön, warum dieser Preis kalkulieren, warum das so wichtig ist, dass man das ordentlich macht. Weil das ist die Basis dafür, dass du für dich einen ich, gesunden Preis kalkulierst. Und eben wenn du das für dich monatlich bestimmen kannst, wie viele Kosten du hast, empfehle ich halt, dass man das dann immer aufs Jahr aufrechnet, dass man sagt, okay, ich habe so und so viele Jahreskosten. Und da finde ich es dann auch noch ganz wichtig, also wenn man jetzt so an die Sache rangeht und sich denkt so, ah okay, das ist das Geld, was ich pro Jahr ähm, einnehmen muss, verdienen muss, also da darf man nicht zu schnell denken, weil das sind die Nettoeinnahmen, die du haben musst. Also da kommen dann noch Steuern, also die Einkommensteuer drauf und die Sozialversicherung und das darf man auf keinen Fall vergessen, weil das sind... Also wenn man großzügig rechnet, ist das fast manchmal noch das Doppelte, was da noch drauf draufkommt. Und genau, also das ist ganz wichtig, dass man da noch mal einfach beachtet, was für Abgaben leiste ich eigentlich? Was kommt da noch on the top drauf? Das heißt so
1: als erster Schritt, die Basis ist, die privaten und beruflichen Kosten definieren, bestimmen und aufs Jahr hochrechnen, sodass man einfach mal eine, eine Hausnummer hat im Kopf, genau. wo man weiß, okay, das muss pro Jahr reinkommen. Ja. Plus natürlich dann, vorausschauend denken und halt diese Abgaben mit
0: einrechnen. Genau, oder aus eigener Erfahrung. Mhm. Am Anfang der Selbstständigkeit, man hat ja oft eigentlich mal so Modelle, wie dass man jetzt nur den, dass man vielleicht bei der Sozialversicherung nur die Unfallversicherung zahlt, weil man vielleicht noch eine Anstellung hat. Ja. Oder man zahlt ja generell am Anfang nur diesen Mindestbeitrag. Und das sind alles so. In Österreich müssen wir kurz dazu sagen. Ja, wissen, falls jetzt jemand ja. aus Deutschland
1: dazu hören, weiß ich nicht, genau. ob dort auch so ist.
0: Ja, aber auf jeden Fall, auch wenn man sich dann so denkt, so, ja, ich habe da eh überhaupt keine monatlichen Kosten, gerade keine hohen. Ja, aber das kommt dann alles. Und eben mhm. auch die, die Einkommensteuer die trifft dich nicht jetzt, aber das kommt dann ja. alles im Nachhinein. ich finde, es ist wirklich in die Zukunft planend, dass man sich überlegt, was habe ich dann für Abgaben.
1: Genau. Und wie benennt man das fachlich korrekt? <lacht> Gesamtkosten pro
0: Jahr? Ja, das, das sind dann so Gesamtkosten dann aber eigentlich deine, ja, deine Bruttogesamtkosten pro Jahr. Ja. Okay. Genau.
1: Mhm. Und darauf basierend, weil das ist ja quasi die Basis, die wir machen, also das wäre quasi Schritt 1, um diesen Status quo festzuhalten. Ne? Und wie geht es dann weiter?
0: Genau, dann hast du diese Grundlage und diese Grundlage musst du ja durch irgendwas ähm, sag ich mal, teilen, damit du weißt, wie viel du eigentlich pro Stunde verlangen kannst für deine Dienstleistung. Das heißt, du musst dir dann also im Schritt 2 anschauen, wie viele Stunden im Jahr arbeitest du produktiv. Und klingt oft so ganz einfach und da muss man sich das gut überlegen, wie viel arbeitet man eigentlich wirklich. Also ja, es gibt 365 mhm. Tage im Jahr, aber du fährst auf Urlaub, es gibt vielleicht Feiertage. Genau, und da muss man wirklich gut das runterrechnen, wie viele Tage man dann wirklich arbeitet. Und was auch noch ganz wichtig ist, dass man nicht, angenommen du kommst jetzt auf 200 Tage im Jahr, die du arbeitest, da musst du davon berücksichtigen, du kannst nicht deine 200 Tage immer so verrechnen. Du meinst quasi die, die Zeit, wo du effektiv für den Kunden arbeitest, genau. aber es gibt ja auch viele andere
1: Bereiche, wo, wo, man, nicht, wo ich Marketing-Sachen mache. Ja, Sache was macht, Administration ich, ist, genau, oder, ja, für, ja,
0: solche, mhm. oder deine Buchhaltung ja. oder so. Also Das sind ja. Sachen, die du nicht effektiv verrechnen kannst. Und deswegen habe ich jetzt so genannt, dass man wirklich seine tatsächliche ja, verrechenbaren mhm. Arbeitsstunden pro Jahr berechnet. Das mhm. ist so der zweite Schritt. Und genau, und auf Grundlage von dem zweiten Schritt, dann kann ich meine, mein Jahreseinkommen mit den Abgaben, das kann ich dann durch meine verrechenbaren Arbeitsstunden dividieren. Und so kommt man einfach mal auf seinen Stundensatz. Mhm. Und das sind aber schon so Sachen noch hin, wo man sich überlegen muss, wie hoch möchte man einen Gewinnaufschlag machen? Ja. Rechnet man eine Umsatzsteuer ein oder nicht? Hat man auch noch, sage ich mal, gewisse einfach Anschaffungen im, im Business, wie jetzt, wenn man jetzt das auf die Fotografie ähm, auslegen, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt einen Laptop, eine Kamera, Objektive, ja. eine bestimmte Software, das, das. Also das muss man alles noch ja. reinrechnen. Aber das ist jetzt so ganz basic, wie man sich mal seinen Stundensatz ausrechnet.
1: Mindeststundensatz, also Mindeststundensatz. Genau, oder? Ja.
0: Mindeststundensatz, das muss man auch immer dazu sagen. Also für Dienstleistungen ist das auch aus meiner Sicht einfach ein wirklich cooles Konzept, wenn man das so angeht, weil diesen Stundensatz, den hast du ja mal. Und wenn du dich dann an einzelne Produkte oder an einzelne Angebote, an diese Preiskalkulation setzt, dann hast du diese Basic, hast du dann immer schon. Mhm. Und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, dass man das gut durchdacht aufsetzt, weil dann hast du diesen Stundensatz und den kannst du auf jeden Fall dann immer wieder verwenden.
1: Ja, das heißt, unser zweiter Schritt, am Ende von, von der Berechnung habe ich meinen Stundensatz, Mindeststundensatz, wie gesagt, und auf Basis dessen schaue ich mir dann eben an, okay, welche Produkte habe ich überhaupt, welche Dienstleistungen biete ich überhaupt an. Jetzt als Beispiel in der Fotografie, wenn man jetzt hergeht und sagt, man hat ein Hundeshooting und dann beispielsweise als Gegenpart ein Personal Branding Fotoshooting, sind halt zwei Arten von Fotoshootings, aber der Aufwand dahinter ist zum Beispiel bei einem Personal Branding-Shooting, du hast das selber erlebt, Anna, ganz anders. <lacht> ja. Allein von dem, wie viel Zeit wir zum Beispiel on location mhm. verbracht haben oder auch ich natürlich mit der Auswahl, weil es natürlich viel mehr Shootings waren, viel mehr Locations und so weiter, die Vorarbeit ist eine andere. Also da muss man halt dann wirklich schauen aufs Produkt bzw. auf seine Dienstleistungen. Für jede Dienstleistung eigentlich, die man individuell anbietet, muss man das dann extra berechnen.
0: Also kann man so sagen, oder? Ja, genau. Du hast jetzt, finde ich, eh schon voll gut vorgegriffen, weil, wie gesagt, das war jetzt vor die Basis mit diesem Stundensatz und dann setze ich mich an mein individuelles Produkt heran. Mhm. Und wenn wir jetzt eben ein Beispiel aus der Fotografie nehmen und so wie die Michaela das jetzt verglichen hat, das sind ja auch ganz unterschiedliche Produkte und vielleicht, Michaela, nehme ich dich jetzt als Beispiel, wenn <lacht> ja. du dir jetzt sagen würdest, okay, du bietest ein Fotoshooting an und möchtest jetzt den Preis kalkulieren dann würde ich da jetzt mal sagen, bei deinem Angebot ist jetzt mal der erste Schritt, dass du dir ganz genau überlegst, welche Schritte sind, welche Arbeitsschritte hast du ja. eigentlich. Fangt das damit an, dass dich irgendwie Kunden kontaktieren, du bekommst vielleicht eine E-Mail, dann schreibst du denen zurück, ihr macht euch einen Call aus, ihr habt dann vielleicht schon mal eineinhalb Stunden einen Call ja. und das sind alles einzelne Arbeitsschritte, die man unbedingt, also sich wirklich gern einfach untereinander, erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt, das kann man sich wirklich schön aufgliedern. Ja. Und dass man das ganz genau definiert und auch so, ich finde, das muss man dazu sagen, sich selber so wichtig nimmt und sagt, ja, das ist auch Arbeit, auch die Rechnung zum Schluss schreiben. Und wenn du das schon super routiniert bist und das, keine Ahnung, in der Viertelstunde rausschießt, ja. es ist aber Arbeitszeit und es ist deine Zeit und dass du solche Arbeitsschritte definierst, und auch laufend in deinem beruflichen Alltag, dass du dir wirklich durch mhm. die Uhr schaust. Okay, jetzt fangt der Call an. Oder vielleicht hast du dich davor ja auch schon ein bisschen vorbereitet. Ja. Ich weiß nicht, machst du davor? Also
1: bei mir ist es ja so, die Leute schicken eben eine Anfrage und dann buchen die eigentlich meistens ihren einen Kennenlern-Call über ein Tool. Dann trifft man sich persönlich zum Call. Bei mir ist es mittlerweile so, dass ich keine Vorbereitungszeit für den Call mehr habe, weil ich gehe da halt sehr easy going rein. Der Call an sich ist aber bei mir dann immer relativ lang. Also da nehme ich mir so viel Zeit, wie ich brauche. Mal ist der eine Stunde, mal ist der auch zwei Stunden. Manchmal quatscht man halt einfach wirklich so lang über Gott und die Welt und das macht einfach so viel Spaß. Und dann sage ich dann, okay, jetzt ist aber nach einer Stunde die Zeit um oder irgendwie sowas, ja. weißt du. Nach dem kennenlernen call allerdings äh, schicke ich dann zum Beispiel direkt eine E-Mail wieder raus. Da geht es dann eben darum, den Termin zu fixieren, festzuhalten, die Anzahlung wird rausgeschickt, der Shooting-Guide wird rausgeschickt. Ne? Also da kommt dann schon wieder viel mehr ja, Vorbereitungszeit dazu und dann auch im nächsten Schritt zum Beispiel die Outfitberatung und so weiter. Ja,
0: und das hast du jetzt aber auch gerade so ebenso, wie man sieht, das sind so echt schöne einzelne Schritte. Du hast gesagt, die Vorbereitungszeit vor dem Call ist bei dir mittlerweile gleich null. Aber das wäre auch schon ein Schritt, die Vorbereitung vor dem Call. Dann ja. der Call direkt. Dann danach, dass du... Ähm, so ein Shooting-Guide rausschickst, dann, dass du eine Outfit-Beratung machst mit denen, dann, dass du vielleicht noch die Anzahlung, ähm, die ja, die Rechnung die schreibst, kommst. dass ja. du die schreibst und rausschickst. Und das sind alles einzelne Schritte und dass man das dann wirklich in seinem beruflichen Alltag ähm, ganz genau mit, wirklich mit-trackt, dass du ja. auf die Uhr schaut, kann ich echt empfehlen, dass auch wenn es sehr viele Menschen gibt, die hier nicht so Excel lieben wie ich, <lacht> legt euch ein Excel an, schreibt sich die, genau, schreibt sich die Arbeitsschritte rein, schreibt sich auf, wie lange ihr für was gebraucht habt und wenn man das ordentlich pflegt, dann hat man einfach eine super Basis, wie man rechnen kann.
1: Ja, voll und es ist auch was, was man auch später dann super hernehmen kann, um einfach den eigenen Workflow auch zu optimieren, finde ich. Also, ja, ich gebe das auch ganz vielen immer mit, die jetzt eben am Anfang zum Beispiel herkommen und sagen, boah, ich sitze so lange immer an der Bildbearbeitung oder ich sitze so lange an der Bildauswahl schon mal. Und da sage ich auch immer, okay, dann erste Aufgabe, tracke die Zeit bitte, dass, dass wir wissen, wovon reden wir. Da reden wir da jetzt von zwei Stunden oder reden wir von zehn Stunden. Ja, es ist ein Krisenunterschied und dann weiß man eben auch, okay, wie ist es überhaupt? Sitze sich dann wirklich fokussiert da? Oder lasse mich einfach vielleicht ablenken und lauter so Sachen? Und indem man es einfach mittrackt, ja. hat, hat man anderes Bewusstsein dafür, als wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, ich weiß eh, wie viel ich dafür circa brauche. Aber das ist oft, was dann ja passiert, ne? So, gerade in dieser Preiskalkulation ist es oft dann so, du fragst jemanden so, ja, wie lange brauchst du für die Bildauswahl? Und es ist so, ja, also so circa zwei Stunden so und jetzt so, okay dann track man mit und am Ende sind es vier Stunden es mhm. ist immer mehr als die Leute sagen also sehen wir uns ehrlich es ist immer mehr
0: also ich finde das ist einfach ein einzelner kleiner Schritt dieses mittracken aber was das schon macht mit dir mhm. dieses dass du dir bewusst wirst wie viel Zeit du eigentlich in was investierst und ich muss sagen die ersten zwei Wochen war ich ein bisschen ähm, nachlässig mit mittracken mhm. Und da habe ich auch gemerkt, da habe ich immer so, da ein bisschen was gemacht, da ein bisschen was. Und seitdem ich sehr, sehr streng mittrack mit meiner ganzen Arbeit, ich bin da so viel, also mir hilft das auch so zu fokussieren, zum Arbeiten. weil Ich weiß so, okay, okay da zwei Stunden, mm -hmm, mhm. da das. Und also ich finde, das macht mit dir auch was, wenn du das genau bestimmen kannst. Und das ist auch immer so schön, das ist das, was ich die ganze Zeit predige. Das ist nicht nur langweilige Preiskalkulation, sondern da steckt ja so viel dahinter.
1: Ja, und das Coole, finde ich, ist ja auch an diesem Tool, also wenn man das eben mal macht, ich meine, ich muss ehrlich zugeben, ich mache das nicht immer, aber <lacht> ich mache es immer mal wieder halt, ne? Aber das Coole ist eigentlich so, wenn man das einmal gemacht hat, dann weiß man ja einfach, okay, wo kann ich auch ansetzen, wenn ich zum Beispiel mehr Freizeit haben will. Weil man dann halt genauer sieht, okay, wo, wie verbringe ich eigentlich meine meiste Zeit oder wo fließt am meisten Zeit rein, finde ich. Ja, Und, und dafür finde ich es eigentlich ein super Tool. Genau. Ja, und das heißt, zusammengefasst, sich ein Produkt oder eine Dienstleistung herausnehmen, dann erstmal die Arbeitsschritte definieren, durchgehen, Schritt für Schritt, wirklich fein und pingelig, damit man wirklich jeden
0: Schritt drin hat. Also Genau, und einfach, dass man vielleicht genau ab dem Zeitpunkt, wo du jetzt die Folge hörst, dir denkst, so, ab jetzt tracke ich mit, <lacht> wann ich was mache. Weil du kannst nie wissen, wann du das in ein Produkt reinrechnest. Ja, das
1: stimmt auch wieder. Weil dann muss man nämlich nicht erst anfangen mit Okay, dann muss ich jetzt erst einmal meine Zeit dafür feststellen. Das ist nämlich dann auch oft so. Genau. Dass man dann eigentlich erst anfängt, das zu tracken, ja, wenn man halt
0: verliert. Also das heißt, man verliert Zeit, aber es kostet dann einfach wieder Zeit, dass ja, man das macht. Und, und wenn man das jetzt vielleicht gerade so als friendly Reminder sieht, <lacht> dass man seine Zeit anfängt zu tracken, kann man das ja auch jetzt machen. Voll. Ja, genau. Und...
1: Wie geht es dann weiter?
0: Genau, dann habe ich so meine, wenn ich dann pro Arbeitsschritt meine einfach festgelegt hat, wie viel Zeit ich dafür benötige. Zum Beispiel, wenn man dann sagt, okay, ich habe jetzt dieses, wie wir vorher gesagt haben, der Kennenlerncall call circa zwei Stunden, dann das Fotoshooting selber ist man bei zweieinhalb Stunden, dann vielleicht noch Fotobearbeitung, bist du bei viereinhalb Stunden. Also so gliedert man das auf und dann kannst du eben immer pro Arbeitsschritt kannst du die Anzahl der Stunden mit deinem Stundensatz multiplizieren mhm. und so entwickelt sich das dann, dass du auf deinen Gesamtpreis genau. kommst. Und ich sage immer dazu, das sind jetzt auch von der Basis, von der wir ausgegangen sind, das waren wirklich Mindest, also ja. das ein Mindestpreis und das dient wirklich mal, dass du dazu weißt, okay, wie viel musst du eigentlich verlangen? Ja. Und ich glaube aber trotzdem, vor allem eben auch in der Fotografie, weil wir uns jetzt eben sehr oft in dieser Branche bewegen, ja. Ja, wirst du dann trotzdem sehr viel Konkurrenz sehen, die ähm, weniger verlangt. Ja, auf
1: jeden Fall. Also die, die Diskrepanz ist da riesig zwischen dem, was eigentlich der Mindestumsatz sein sollte und dem, was viele Leute halt auf ihren Webseiten stehen haben. Ne? Also ich hätte das jetzt vor dem Call schon mal so ein bisschen gesagt, und dass die Kinnlade runtergefallen. Was eigentlich da der Marktdurchschnitt ist, es ist ein Wahnsinn, weil da dürftest du eigentlich nur maximal zwei Stunden pro Shooting brauchen. Und das hat nie ja also oder das kann mir niemand erzählen oder, oder eigentlich Stunden eine Stunde von zwei Euro
0: oder so, ja. <lacht> ja.
1: also das kann mir keiner erzählen, dass du für ein Shooting, was du gut planst und persönlich umsetzt und wo du die Fotos hinterher hochwertig bearbeitest, dass du damit 100 bis 200 Euro auskommst erzähl mir doch nichts. Ja. Setz dich mal hin und track deine Sachen richtig. Also das kann nicht stimmen. Allein mit den ganzen Ausgaben, die du im Jahr hast, allein mit den ganzen Ausgaben, die du dafür brauchst, wenn du ein Fotografiebusiness hast, das stimmt hin und vor. Also da kommt hin und, vor und einfach nichts bei rum.
0: Da ist es auch wieder so wichtig, dass man sich eben eine ordentliche Preiskalkulation ja. gemacht hat, weil dann weiß man eben, dass es nicht so ist. Dann ich, find, ich bin persönlich bin auch so ein Mensch, dass ich mich dann vielleicht irgendwie schlecht schlecht fühlen würde, weil ich mir denke, ah, ich kann ja nicht so viel verlangen. Oh ja, da hast du schwarze auf Weiß. Du kannst zu so viel verlangen, weil du musst davon leben. Also
1: irgendwie, ich weiß auch nicht, warum das bei uns auch so ist. Also gerade bei Solo Selbstständigen Frauen habe ich das Gefühl, wir sind oft immer so, wollen allen immer alles recht machen und ach, dass ich dir das bloß leisten kann. Ich denke mir halt irgendwo auch, ja, also wenn du dir halt bestimmte Sachen leisten möchtest da musst du halt dann vielleicht auch mal drauf hinsparen, wenn du es halt gerade nicht hast. Aber es kann ja nicht die Lösung sein, dass die ganzen Leute, also die ganzen selbstständigen Leute, dann deswegen von ihrem eigentlichen Mindestumsatz 200 Euro runtergehen, weil es halt einfach diesen Durchschnitt gibt, der einfach eine Basis vorgibt sozusagen, woran sich andere messen. Ja. Und natürlich kommt man sich dann im Vergleich dazu mega teuer vor, wenn man sich halt zum Beispiel anschaut: Hey, okay, alle anderen nehmen irgendwie zwischen 100 und 200. Ich brauche aber mindestens 600.
0: Wie ja. kann das eigentlich
1: sein? Aber halt nicht immer gleich davon ausgehen, dass man selber der Fehler ist, sondern vielleicht auch mal davon ja. ausgehen, dass andere vielleicht nie so eine Preiskalkulation überhaupt gemacht haben oder sie es vielleicht auch gar nicht brauchen, weil sie es zum Beispiel nur als Hobby betreiben
0: Genau, die müssen sich nicht hinsetzen und sagen, hey, wie viel Kosten habe ich eigentlich pro Monat und ja. wie decke ich das jetzt? Die haben das vielleicht nicht notwendig, sage ich mal, deswegen können die einen viel niedrigeren Preis rausgeben, aber wenn man, sage ich jetzt mal, einfach ernsthaft und ordentlich sein Business aufziehen will, dann ist es notwendig, dass man sagt, hey, wie viel muss da jetzt reinkommen, damit ich davon leben kann? Ja, voll. Und dann, wie gesagt, reden wir ja von dem, was mindestens da sein muss und da reden wir noch
1: nicht von dem, was sich für mich gut anfühlt. Ja. So, und das ist nämlich nochmal ein anderer Punkt, finde ich. Also, ich finde schon, es macht einfach einen Riesenunterschied. Wenn ich mich jetzt vor drei Jahren hernehme oder jetzt ich heute, ich habe eine ganz andere Erfahrung. Ich kann komplett anders abliefern. Allein die Fotos und allein die Betreuung, das Ganze drumherum, weißt du, was ich meine? Ja, das ist
0: auch das, was ich gerade sagen sage, die Erfahrung, also du kennst ja so viele Mensch-Hunde-Teams jetzt ja und du, du weißt ja auch so, wie man auch vielleicht auch mit jemand, wenn man vielleicht irgendwie mal nervös ist oder der Hund so auftritt bei einem Shooting, Voll. du weißt, wie du da mit den Leuten umgehst und das ist auch irgendwie das ist ja auch ein Wert, der bezahlt werden soll.
1: Ja, also es ist einfach dann da auch wieder und ich glaube, da, da schließt sich dann irgendwo wieder der Kreis, also es ist dann eben nicht nur das ist wichtig, was du dir kalkuliert hast, also wie du dann die Preise richtig kalkulierst, das ist als Basis, wie gesagt, wichtig, aber für das Ganze drumherum, also auch entsprechend deiner Positionierung und dem, was du auch einfach verkörpern möchtest, was du auch gibst, das ist einfach wirklich nochmal ein anderer Punkt und der sollte da eigentlich drauf gerechnet werden. Genau. Und das ist dann wie in jedem anderen Beruf auch dass du ja mit steigender Erfahrung, auch mit wachsender Bekanntheit vielleicht, ja, ja dass, natürlich. dass sich dein Wert einfach erhöht. Es ist einfach so. Ja. Und dann kannst du ruhig auch ein bisschen mehr nehmen. Und dann so auch das anpassen, dass es sich eben für beide Seiten gut anfühlt. ja. ja. Oder dann hast du halt vielleicht ein Einstiegspaket, wo halt dann wirklich dieser Mindestpreis gedeckt ist sozusagen. Aber dann gibt es halt auch noch zwei andere Pakete und du fokussierst dich halt darauf, dass du die eigentlich verkaufen möchtest. ja. Also man kann es dann ja auch so lösen. Es muss ja nicht sein, es muss ja nicht halt das Ziel sein, dass dann jeder Kunde das größte Paket bei dir buft, aber es ist die Möglichkeit da und ja, das ist wichtig. Ja,
0: natürlich. Ja, und das ist aber, aber für all das ist einfach ein gut kalkulierter Preis einfach die Grundlage, genau, weil dann voll. weißt du, auf was du aufbauen kannst.
1: Genau. Das ist halt die Basis. Und weil ich das nicht weiß, dann tue ich mir auch schwer mit, mit Paketen schnüren oder eben dann auch so gucken, okay, was funktioniert für mich auch vom Businessmodell? Ja, und, so. eh und,
0: und so wie du sagst, mit Paketenschnüren, weil ja, vielleicht hat man Produkte, wo man sagt, okay, das ist ja eher was Kleineres und das kaufen man vielleicht viel mehr Leute. Ja. ja, da bist du dann eher wahrscheinlich mit deinem Preis, schaust du eher, dass der vielleicht niedriger ist, dass, dass, dass du mehr auf Quantität gehst. Und wenn du dann aber so ja. hochwertige Produkte hast, so sehr individuell, wo du auch ganz, ganz viel Persönlichkeit reinsteckst, ich meine, wir stecken überall Persönlichkeit rein, ja. nein, aber weißt du, wo du auch ganz individuell auf die Leute eingehst, ja, da kannst du dann aber ja. auch mehr bieten einfach. Also da bietest du mehr, da kannst du auch einfach mehr ja verlangen dafür. Ja,
1: voll. Das ist ja auch eben der Unterschied, warum es ja auch Sinn macht, sich eine Produktpalette aufzubauen. Weil was man ja auch nicht vergessen darf, ist, noch ein Vorteil davon, wenn ich das richtig kalkuliert habe, ist, ich kann ja ganz anders auch meinen Wunschumsatz erreichen. Wenn ich halt Produkte und Dienstleistungen habe, also, also ein Einstiegsprodukt, wo ich zum Beispiel als Person nicht mehr wahnsinnig viel daran tun muss, ja also was für mich quasi so ein Selbstläufer ist was aber wiederum deswegen günstiger verkauft werden kann. Dann habe ich aber vielleicht eben Produkte, wo ich eins zu eins betreue, was für mich wahnsinnig zeitintensiv ist. Und so kann ich mir ja auch meinen Wunschumsatz pro Monat herleiten, wie viel ich von was quasi verkaufen muss. Wenn ich das aber gar nicht habe und wenn ich gar keine Produktpalette dahingehend habe, Erreiche ich auch den Wunsch umsatzlich? Erreiche ich auch mein Ziel wieder nicht? Also es ist für alles eben irgendwie die Basis. Ne? Ja, genau. Also du kommst innen drumherum. Also da sind wir dann wieder beim Thema. Du, du siehst dann halt irgendwo, okay, es klappt irgendwas nicht, aber ich weiß nicht warum. So. Ja. Und dann muss man halt schauen, was hat man vielleicht einfach nicht gemacht? Und meistens scheitert es halt wirklich an diesen Basisthemen. Meistens hat man hier seinen Preis kalkuliert. Meistens hat man keine Positionierung gemacht. Meistens sind die Produkte, die man anbietet, einfach gar nicht die, die einen Spaß machen. Auch der, der klassiker also so ist es halt oft, ne? Aber jetzt schweifen wir ab. Ähm <lacht> ja, also zusammenfassend für diese Phase 2 kann man, glaube ich, sagen, für jedes Produkt oder für jede Dienstleistung, die man hat, berechnet man sich dann eben den Preis, in dem man die Arbeitsschritte definiert und die Arbeitszeiten trackt und schaut, was kommt am Ende bei rum.
0: Und zusammengefasst möchte ich da einfach darauf hinweisen, man sieht so schön, das schließt sich irgendwie so dieser Kreis, das Finanzen. Du kannst nicht sagen, hey, das ist jetzt nur die Preiskalkulation, das schaue ich mir jetzt gesondert an. Nein, weil man merkt schon, okay, aber für die Basis von der Preiskalkulation musst du eigentlich deine Kosten genau kennen. Und das ist auch wieder so, dass du deinen Finanzstatus quo kennst. Und das ist so, das sieht man so, das ist so ein Kreis, der sich dann schließt und da kann ich irgendwie auch nur so diesen, einfach diesen Appell rausgeben, so, ja, macht es ordentlich, es ist vielleicht nicht immer so lustig, aber man tut sich so viel leichter und dann werden so diese trockenen, Themen wie Preise kalkulieren oder Buchhaltung. Es ist so viel leichter, wenn du schon einen Überblick über das Ganze hast. Ja, das stimmt. Und eben das wiederholt sich alles immer wieder und dann brauchst du auf einmal deine Kosten, die du eigentlich für was ganz anderes, du hast vielleicht am Anfang einen Businessplan gemacht, wenn du das da schon gut gemacht hast, ja super, dann hast du ja schon diese Basis ja. und für deine Preise zu kalkulieren. Also das das kommt immer wieder dann ja. und man hat es dann einfach so viel leichter. Genau, aber was ich dazu noch sagen möchte, also wenn du vielleicht gerade in der Phase bist, dass du deine Produkte schnürst und dich fragst, hey, welche Preise kann ich dem eigentlich geben? Dann kannst du dich sehr gerne bei mir melden und wir schauen uns das an. In den Shownotes findest du auch meine E-Mail-Adresse. Ja, und ich freue mich einfach von dir zu hören.
1: Genau, also meldet euch gerne bei der Anna, wenn ihr da Unterstützung braucht an dieser Stelle. Und ansonsten würden wir sagen, war es das für diese Folge wieder. Wir hoffen, ihr habt jetzt ein bisschen besseren Überblick darüber, wie man seine Preise kalkuliert. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.